0: Okay, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir steigen heute ein in das, was ich das letzte Mal schon machen wollte. Hat jeder von Ihnen zumindest einen Platz? Ist es ausgegangen oder müssen Sie zusammenschauen? Ich möchte Ihnen eine, zumindest eine Stelle, vier Seiten, aus diesem Kapitel, das ich da so ausführlich bespreche, äh, genauer eingehen, in Form äh, von einer genaueren Lektüre, ähm, damit Sie auch mal sehen, falls Sie den Text noch nicht in der Hand haben, wie das ungefähr aussieht. Und weil, auch im Folgenden immer, weil ich im Folgenden in den Argumentationen dann auch immer wieder auf Passagen hier ähm, Bezug nehmen werde, weil es recht zentrale Passagen sind, die auch, und das war auch noch... Ähm, für mich eine äh, danke. Aha, so ich das. Ähm, das war für mich auch noch eine Idee, das reinzugeben, es sind noch etwas kontroversielle Passagen drinnen, äh, die Ihnen vielleicht klar werden lassen, um Arendt zum Teil auch sehr äh, kontroversiell rezipiert wird. Ähm, das letzte Mal haben wir gesprochen, ähm, habe ich Ihnen versucht darzustellen, diese zwei Kritikpunkte von Arendt und um wie sie sich verknüpfen, nämlich erstens diese Kritik von ihr, dass der Mensch der Menschenrechte ein abstrakter Mensch sei und zweitens ihre Kritik an der fatalen Verknüpfung von der Idee der Menschenrechte mit dem Nationalstaat. Diese zwei Kritikpunkte hängen so zusammen, dass äh, sie meint, dieser abstrakte Mensch wurde natürlich dann nie wirklich gedacht, sondern unter der Hand wurde der abstrakte Mensch immer als ein Mitglied der nationalen Familie verstanden. Äh, und so kam es dann zu dieser äh, Substitution von Menschenrecht und Nationalstaat, äh, was eine Verstellung sozusagen des Gedankens äh, der Menschenrechte bewirkt hat. Ähm, stattdessen möchte sie versuchen, Pluralität zu denken jenseits äh, von, von, äh, von Verwandtschaft, Blutsbanden, einer Familienstruktur eine und so weiter. Ähm, dann hatten wir auch noch äh, den Gedanken, den ich heute auch noch weiter ausführen werde, dass sozusagen das konkret passiert ist, äh, ähm, was sozusagen das Gegenbild dieses äh, abstrakten Menschen oder eigentlich seine negativste Verwirklichung sein könnte, nämlich das, was Walter Benjamin als bloßes Leben bezeichnet hat, in, äh, in der Fortsetzung habe ich das letzte Mal auch in Giorgio Agamben aufgegriffen. Walter Benjamin äh, war nicht nur, also die waren, waren Hannah Arendt und Walter Benjamin waren nicht nur sehr gut befreundet, sondern sogar über ihren äh, Ehemann, ersten Ehemann Günter Anders, sogar miteinander verwandt, weil äh, Anders und Benjamin Cousins waren. Ähm, auf jeden Fall sind die in engem Kontakt miteinander gestanden, wie sie beide im Exil in Frankreich waren. Und ähm, es kommt zu, sich, Sie können sich vorstellen, dass dieser Gedanke auch irgendwie von Benjamin kommt. Worum es auf jeden Fall geht, äh, so wie Arend das ausführt, dazu werde ich heute auch noch kommen, im Kontext mit Aristoteles, worum es geht, ist, dass es einerseits diese griechische Figur des Bios, also des qualifizierten Lebens, des, der bestimmten Lebensform geht. Und andererseits der Zoe, ich hoffe, ich betone es halbwegs richtig, Bios ähm, und Zoe, das kennt ihr aus der Zoologie, wo sozusagen das bloße Lebendigsein bezeichnet. Und dieses bloße Lebendigsein ist sozusagen das, woraufhin diese staatenlosen, sprich de facto vogelfreien Menschen produziert worden sind durch die äh, Macht, wenn sie so wollen also indem sie, das habe ich auch das letzte Mal kurz angedeutet, indem sie ausgeschlossen sind von allem, sind sie trotzdem paradoxerweise durch diesen Ausschluss eingeschlossen, indem sich diese Norm auf sie bezieht, indem sie von ihnen zurückweicht. Das ist dieser etwas paradoxe Gedanke, den Agamben ausformuliert, aber tatsächlich, wenn Sie sich mit der tatsächlichen Situation vorstellen, ist es so, als Staatenloser sind Sie ja nicht tatsächlich ähm, frei ins Blaue hinein, sondern ähm, die, die Situation, die dann meistens eintritt, ist, dass Sie in einem Lager interniert werden. Ähm, Jetzt komme ich gleich zu der Stelle 614, also da sehen Sie oben noch dieses Stichwort, ähm, diese Personen sind in politisch gesprochen lebende Leichname. Ähm, ich steige ein bisschen weiter unten ein, nämlich äh, so fünfte, sechste Zeile äh, vor dem ersten Absatz. Sie, also äh, Staatenlosen, waren politisch, aber natürlich nicht personal der Fähigkeit beraubt, Überzeugungen zu haben um zu handeln. Es stellte sich heraus, dass diese, Fähigkeit selbst nur diese Fähigkeiten selbst nur funktionieren können, wenn sie durch ein Recht gesichert sind, von dessen Existenz diejenigen, welche die Menschenrechte proklamieren, offenbar noch nichts geahnt haben. Das ist in Nutzer äh, der Grundgedanke Hannah Arendts, und hier finden Sie auch Begriffe, die dann in Ihren folgenden Werken im theoretischen Hauptwerk wieder aktiver Wichtig ist nämlich äh, das Handeln, ähm, worum es hier geht ist, dass Fähigkeiten äh, ein Umfeld brauchen, sozusagen eine gesicherte Welt, einen Rahmen, um sich auch als solche äh, entwickeln zu können. Das heißt, eine Fähigkeit ist nicht etwas, was man bloß am Papier sozusagen als Mensch hat, äh, handeln und sprechen zu können. Darin geht es nicht darum, das betont Sie auf dieser äh, Seite oder auf der nächsten dann nochmal. Es geht nicht darum, dass irgendwelche physischen Fähigkeiten verloren gehen. Natürlich kann man nach wie vor reden, äh, aber es geht darum, dass das, was man tut und was man sagt, keine Bedeutung hat, dass das nichts nach sich zieht. Dass das sozusagen, ich habe das versucht, das letzte Mal auch äh, darzustellen, dass, sie, dass es Ihnen helfen kann, wenn Sie immer, äh, bei Arendt immer versuchen zu denken, eine Tätigkeit, die gleichzeitig in einem bestimmten Raum stattfinden Und dieser Raum ist meistens einer, der durch äh, viele konstituiert wird. In gewissen Räumen ist manches möglich, in anderen ist manches nicht möglich. Ähm, das heißt, wenn Ihnen sozusagen Ihr Ort, Ihr Platz weggenommen wird, dann ist das, äh, was Sie als Mitglied einer politischen Gemeinschaft zu sagen hätten, hat man Ihnen sozusagen auch diese Möglichkeit entzogen. Und das, was Sie sagen, ist bedeutungslos. Das heißt, das Arendt versucht es immer oft, wenn man so will, auf, auf, äh, in beschreibender phänomenologischer Weise das zu erkunden, was es bedeutet, wenn man äh, in, in eine gewisse Situation qua Raummetapher äh, gestoßen wird. Und das ist eben nicht nur, äh, also es gibt nicht nur irgendwie so einzelne Individuen, denen dann, dann irgendwie die Fähigkeit F und die Fähigkeit Sprechen und was weiß ich was zukommt, sondern ausdrücken, vollziehen können sich diese Fähigkeiten nur in einem Zwischen, also für Arendt ist sozusagen das Zwischen das Primäre und äh, das, was sie als Denkfehler aufdecken ist äh, das, äh, das von einzelnen isolierten Menschenwesen und ihren Fähigkeiten und Eigenschaften zu sprechen, dass das eigentlich die Abstraktion ist und dass man immer von dem Zwischen ausgehen muss. Übrigens auch eine Denkfigur, die sie bei Heidegger finden allerdings bei Arendt viel ausgearbeitet Das heißt, diese Fähigkeit ist etwas, der, der, man, der man beraubt werden kann. In genau diesem Sinne. Und das ist das, was Arendt über das, das ist das, was Arendt das Recht auf, also Recht, Rechte zu haben, wiederherstellen. Ich lese weiter dass es so etwas gibt wie ein Recht, Rechte zu haben und um dieses Gleichbedeutend damit in einem Beziehungssystem zu leben, in dem man aufgrund von Handlungen und Meinungen beurteilt wird, Jetzt wissen wir erst, seitdem die Millionen von Menschen aufgetaucht sind, die dieses Recht verloren haben und zufolge der neuen globalen Organisation der Welt nicht imstande sind, es wiederzugewinnen. zu gewinnen. Wieder kurze Pause. Also eben hier haben sie es das in einem Beziehungssystem leben, in einem Bezugssystem, in dem man, und da kommen jetzt drei Begriffe, Handeln, meinen Urteilen, das sind drei äh, Grundbegriffe von Arendt. Handeln ist etwas, was nach Arendt immer zwischen Menschen passiert. Handeln ist etwas, äh, was sich widerstreitet ein bisschen unserem so äh, gewöhnlichen Sprachgebrauch. Wir sagen normalerweise auch manchmal Handeln wenn wir also Handlungstheorie, analytische Handlungstheorie beschäftigt sich oft, zum Beispiel damit, was passiert, wenn ich blinzle oder wenn ich bewusst jemand zuzwinkere, das eine eine Handlung, das andere bloß ein bloßer Reflex. Das hat nichts mit Hannah Arendts Handlungsbegriff zu tun, wobei Hannah Arendts Handlungsbegriff natürlich schon sozusagen etwas sehr Basales verteidigen will. Also es geht ja nicht darum zu sagen, na, die klären die basalen Probleme und sie macht halt irgendwas äh, ein Stockwerk, drei Stockwerke höher, sondern hier geht es darum, dass eine Handlung wesentlich auch eine Sinndimension hat. Und allein, wenn sie, wenn sie allein auf einer Insel sitzen und niemand sieht, was sie tut, haben ihre Handlungen sozusagen auch keine Bedeutung. Das heißt, der genuine Sinn von Handeln, und Hannah Arendt sagt, das Herstellen produziert Gegenstände, das Handeln produziert Geschichten. Also es geht ja auch, Sie sehen dieses Zwischen hier, das ist auch etwas, was narrativ strukturiert ist, was geschichtlich und narrativ strukturiert ist. Und Handlungen sind etwas, wo sie auf die Bühne der Welt treten, also die Bühne als Metapher insofern, weil sie gesehen werden, sie sind selbst erscheinendes des ist, Das ist. Da ist auch ein ganz äh, interessanter Gedanke, dass Arendt äh, sagt, wir können uns, so wie ich das das letzte Mal auch mit dem Pluralitätsgedanken ein bisschen erklärt habe, wir können uns, so wie uns die anderen niemals zum puren Objekt werden können und selber auch, auch nie auf uns draufschauen. aber wenn wir handeln und sprechen, erscheinen wir in einer Weise, die, sie sagt, der Daimon, äh, der uns hinter der Schulter sitzt und uns, äh, hinter uns hervorschaut und den sehen wir nie selber, den sehen immer nur die anderen. Das heißt, äh, das, was wir sind, was Identität ist, konstituiert sich auch in diesem Zwischen. Und äh, dieses, sich -Selbst, also dieses Selbsterscheinen ist etwas, das auf einer Bühne der Welt stattfindet und das, meint sie eben, ist ein immer gemeinsames, ein immer intensiv vollzogenes Geschehen von Handeln und Sprechen. Und Urteilen, also Beurteilen, dürfen Sie bei Ihnen nicht so verstehen, dass, dass das jetzt in den Aburteilen wäre, sondern beim Urteilen hat Sie immer Kant im Hintergrund, nämlich die Kritik der Urteilskraft, auch da kann ich jetzt nur so kleine Fußnote dazu machen, eine kleine Bemerkungen dazu machen. Sie kennen die Kritik der Urteilskraft von Kant als das äh, Hauptwerk der Ästhetik äh, von Kant, also äh, wo es um das Schöne geht. Arendt äh, gibt dem sozusagen in ihrer Interpretation aber äh, eine bestimmte Wendung und sagt, das ist eigentlich die politische Philosophie Kants. Weil da geht es darum, dass wir urteilen müssen, ohne äh, ohne vorher Begriffe zu haben. Und da geht es um den Sensus communis, also um diesen Gemeinschaftssinn, über den wir und trefflich streiten, wenn wir zum Beispiel bei einem Kunstwerk, das wir von verschiedenen Perspektiven sehen äh, und darüber äh, streiten, diskutieren können, was jetzt Schönheit ist und so weiter. Und Arendt nimmt diese Figur der Pluralität das heißt Kant ist ein Denker, der in diesem Werk Pluralität gedacht hat und nimmt das sozusagen und sagt, das ist eigentlich das Politische bei Kant. das ist eine sehr eigenwillige Interpretation, aber hat sozusagen in, in Ahrens äh, äh, Termini etwas äh, für sich. Ist übrigens ein spät, also ein das Postum herausgegeben, heißt ganz schlicht das Urteilen. Und äh, ist der dritte Teil ihres Spätwerks äh, vom Leben des Geistes. Äh, das sind die drei Teile, äh, das Denken, das Wollen, das Urteilen. Äh, das Denken, das Wollen hat sie noch schreiben können, das Urteilen äh, hat sie nicht mehr schreiben können, dass sie gestorben mit dem Blatt irgendwie in ihrer Schreibmaschine. Äh, und das sind die Vorlesungen, äh, die sie dazu an der New School for Social Research gehalten hat dass die sind da herausgegeben, aber da haben sie quasi so diese Kantinterpretation drin. Also so viel zum Urteil. Zurück zum Text, sie sagt, dieses Übel hat so wenig, also dieses Übel, das Bezugssystem überhaupt zu verlieren, aus dem Bezugssystem überhaupt herausgeschleudert zu werden, dieses Übel hat so wenig etwas mit den uns aus der Geschichte bekannten Übeln von Unterdrückung, Tyrannei oder Barbarei zu tun und widersteht daher auch allen humanitären Heilungsmethoden, dass es sogar nur möglich war, weil es keinen unzivilisierten Flecken Erde mehr gibt, weil wir, ob wir wollen oder nicht, in der Tat in einer Welt leben. Nur weil die Völker der Erde, trotz aller bestehenden Konflikte, sich bereits als ein Menschengeschlecht etabliert haben, konnte der Verlust der Heimat und des politischen Status identisch werden mit der Ausstoßung aus der Menschheit überhaupt. Also hier finden wir sowas im Grunde wie eine, äh, eine Globalisierungskritik Ahrens, äh, auf einer politischen Ebene, äh, wo sie sagt, die Kehrseite dessen, dass wir eben jetzt äh, sowas wie vereinte Nationen haben oder immer näher zusammenwachsen, äh, die Kehrseite ist das, dass eine Ordnung errichtet werden könnte, von der man also der man dann aber auch nicht mehr entkommen kann. Das habe ich das letzte Mal auch schon ausgeführt. Also äh, es ist sozusagen, ähm, das, das Problem ist, dass das einerseits der Rahmen verloren geht, das könnte ihnen aber früher passiert sein, dass in irgendeinem Land wird sie sozusagen für vogelfrei erklärt, aber sie haben noch die Möglichkeit, sozusagen ins Nächste zu gehen und dort Asyl zu bekommen. Äh, wenn sie aber so wie Arendt das beschrieben hat und man versucht, muss man auch dazu sagen, das ist wirklich die Situation dann auch in den in den 30er, 40er Jahren gewesen. Man versucht da heute schon auch äh, vom internationalen Recht her was dagegen zu tun. Aber in ihrer Situation, der Rahmen sozusagen äh, äh, als, äh, als, als jüdische deutsche Staatsbürgerin, der Staatsbürgerschaft entzogen worden ist, äh, dann haben diese Leute auch nirgendwo anders eine bekommen, aufgrund, gerade aufgrund der internationalen Abkommen. Das heißt, äh, nicht nur, das Problem ist nicht nur, dass der Rahmen verloren geht, sondern dass der Rahmenverlust ein globaler Zustand ist. Also, könnte ich könnte so sagen, man hat nicht nur, dass man seinen, seinen Platz verliert in der Welt, das habe ich das letzte Mal noch ausprobiert, sondern es ist, herrscht eine generelle Ortlosigkeit überhaupt. Also, mhm. Arendt verwendet ja auch manchmal ähm, in, in Anspielung auf Nietzsche die Bezeichnung, der. der modernen Massenwelt ist eine Wüste. Und was ist jetzt der Gegensatz zur Unterdrückung? Auch Unterdrückung findet noch in einem Rahmen statt, findet in einem Bezugssystem statt. Damit meint sie nicht, dass das gut ist, sondern äh, dass es sozusagen noch innerhalb äh, einer Struktur ist. Und das Problem, das sie aber klar machen will, ist das Wegbrechen. Äh, der Struktur überhaupt. Jetzt kommt sie wieder auf den Gedanken zurück mit dieser Fähigkeit und führt es ein bisschen näher aus im Zusammenhang mit Aristoteles. Bevor sich dies ereignete, wurde das, was wir heute als ein Recht zu betrachten und äh, auf das komme ich hoffentlich heute noch, wenn nicht das nächste Mal. Schauen Sie sich auf den Text, sie schreibt Recht unter Anführungszeichen. Also das heißt, das, was wir alles da am Anfang äh, diskutiert haben, mit wie können wir Menschenrechte begründen und dieser klassische Diskurs, ist auch etwas, ähm, dass, also eine Frage, die man dann an Arendt stellen kann und soll und fragen, was ist das überhaupt für ein Rechtsbegriff? Ähm, offensichtlich sieht sie ihn selber nicht als einen äh, klassischen, äh, Rechts oder Menschenrechtsbegriff im Sinne von moralische Rechte, äh, politische Rechte, was wir da diskutiert haben, ähm, sondern äh, setzen unter Anführungszeichen. So möchte ich nur darauf hinweisen. So bevor sich dies ereignete wurde das, was wir heute als ein Recht zu betrachten gelernt haben, eher als ein allgemeines Kennzeichen des Menschseins angesehen. Also in einer Art Anthropologie und die Rechte, die hier verloren gehen, als menschliche Fähigkeiten. Der Verlust der Relevanz und damit der Realität des Gesprochenen involviert in gewissem Sinne den Verlust der Sprache, zwar nicht in einem physischen Sinne, wohl aber in dem Sinne, in dem Aristoteles den Menschen als ein Lebewesen definierte, das sprechen kann. Denn hiermit meinte er nicht die physische Kapazität, die auch Barbaren und Sklaven zukam, sondern die Fähigkeit im Zusammenleben durchsprechen und nicht durch Gewalt die Angelegenheiten des menschlichen und vor allem des öffentlichen Lebens zu regeln. So, zunächst einmal äh, noch ganz oben um der Verlust der Relevanz und damit der Realität des Gesprochenen. Das ist äh, ein, ein Gedanke, der für Arendt ganz wichtig ist, dass sich Wirklichkeit sozusagen dadurch äh, konstituiert, dass sie von vielen also, dass, dass sie etwas ist, was wir teilen können. Ähm, wenn man es wenn man, wenn man erkenntnistheoretisch sehen will, können Sie sagen, das, das gibt es in, in vielerlei Ausführungen, zum Beispiel auch bei Husserl, dass Realität immer also gleichzeitig intersubjektiv geteilte in Realität sein muss, objektiv sein heißt intersubjektiv zugänglich sein. Wenn etwas wirklich und real ist, können Sie nicht sagen, ja, es steht zwar da, aber Sie können es leider nicht sehen, das sehen wir ähm, Das heißt, äh, Realität konstruiert sich wesentlich dadurch, dass sie im, äh, intersubjektiv zugänglich ist und Arendt verstärkt es, wenn Sie so wollen, nochmal hinsichtlich des politischen äh, und überhaupt des intersubjektiven Bezugsraumes auch, eben hinsichtlich dieses Zwischen, äh, dass Dinge, die zum Beispiel da gar nicht auftauchen, auch eine Form von Scheinwirklichkeit äh haben. Also sie meint, dass äh, dieser Rückzug äh, ab der Romantik in eine Art von intime Sphäre äh, und das Abwenden von der gemeinsamen, geteilten, den öffentlichen Dingen, auch irgendwie eine, eine Entwicklung des Öffentlichen mit sich bringt, also dieser diese Rückzug ins Private, sozusagen Entwicklung der, der öffentlichen Welt, oder denken Sie an das einfache Beispiel, wenn Sie irgendetwas wissen, aber Sie können es oder dürfen es nicht sagen, und jeder tut weiter so und geht mit Ihnen so um, oder, oder tut ihm weiter so, als wäre es nicht so. Das bekommt dann sehr stark den Anschein, als wäre es tatsächlich nicht so. Das heißt nicht, dass es dann nicht so ist, aber Arendt geht es jetzt einfach mal darum, dass sie sagt, die Relevanz und damit die Realität des Gesprochenen wird fragil gemacht. Oder ist wieder mal abhängig von dieser Situation, von dem Platz in der Welt, den man hat als Sprechender. also das Sprechen bedarf, wenn Sie so wollen, eines Raumes, in dem man gehört wird. Und äh, dann die Sache mit Aristoteles, ich meine, das haben Sie wahrscheinlich schon äh, oft gehört, als Sie hier sind, äh, dass Aristoteles den Menschen als ein sprechendes Lebewesen und als ein politisches Lebewesen bezeichnet, als das, das Zohenloch und Echon, also das Lebewesen, das den Logos hat, Sprache, und so ein Politikum, das äh, ist sozusagen das Einzige in der politischen Philosophie, und der Politik von Aristoteles zu finden. Nun ist es aber so, und das ist was, was Arendt interessiert. So wie Aristoteles das beschreibt, äh, ist es nicht so, als, als ob es einfach so wäre. Ja? Ist so. Äh, Mensch ist, äh, hat sozusagen in diesem, äh, so wie nach dem Schema, hat die Fähigkeit, ist ein politisches Lebewesen, ist ein sprachhabendes Lebewesen. Im Übrigen, in lateinischen Übersetzungen äh, der Scholastik sehen wir animal rationale. Und äh, was ist das Animal Soziales? Animal Ein Loch Naja, aber es ist das Soziale, stimmt auf jeden Fall. Äh, Worum es nämlich geht, ist, dass äh, sowohl Heidegger als auch Arendt sich äh, Wahnsinnig hören über diese Übersetzung, die sozusagen vollkommen Sinnenstellen sei, weil man hier eben den Logos, der die Sprache, des Welteröffnendes, das Zwischen und so weiter, und das, was ich Ihnen das letzte Mal auch erläutert habe, von angesprochen werden und Antworten und eben diese, diese ganzen vielfältigen Bedeutungen in sich schließt, hier einfach sozusagen reduziert wird auf die Ratio. Und, äh, oder auch die Vernunft, wenn Sie so wollen, aber auch, auch da fällt wesentlich was raus. Und weil das, was das Politische ist und äh, das Soziale ist, vor allem für Arendt, also für ihr Hauptpunkt, zwei verschiedene Dinge sind. Weil, äh, dass der Mensch ein soziales Lebewesen ist, meint sie, sei aus natürlichen Bedürfnissen heraus, sozusagen wie auch Tiere, ähm, Gruppen bilden oder ein Sozialleben Leben haben. Ähm, das aber ist sozusagen etwas, was der Mensch sich selbst schafft, ein, ein Raum, eine, eine Polis, in dem er eben äh, eine, wenn Sie es, ist, wenn es wollen, eine Bühne erzeugt, in der eben man die Angelegenheiten durch Sprechen und Handeln regeln kann. Also das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was von Natur aus so vorgegeben ist, denn wir wissen ja, dass politische Lebensformen für Menschen sehr unterschiedlich sind. Auf jeden Fall ist es bei Aristoteles so, dass äh, diese ähm, Bezeichnungen, die schon zum Begriff des Menschen für den Begriff des Menschen klären, klar machen, seine, seine Spezifität ausdrücken, ähm, innerhalb einer Teleologie äh, ausgedrückt werden, also innerhalb des Gedankens, was ein gutes Leben ist. Und äh, zur Erreichung des guten Lebens, äh, der Eudaimonia, der Glückseligkeit, ist es für Aristoteles ganz klar, dass dies nur in einer Polis verwirklicht werden kann. Also das kann nur, für, und ein Polis heißt, untergleichen und freien äh, die öffentlichen Angelegenheiten regeln nicht durch Gewalt, sondern durch Miteinander sprechen. Also die Idee der griechischen Demokratie. Und äh, Aristoteles meint jetzt, dass dieses Telos, also dieses Ziel, äh, das, worauf der Mensch sozusagen hin angelegt sei, um sozusagen glücklich werden zu können. Sei zwar quasi in jedem eingepflanzt, aber das heißt noch lange nicht, dass er dazu vollkommen, also dass das dann so sich entwickeln muss. Er sagt zwar wie im Samen der Baum, so ist im Menschen der Staat angelegt. Allerdings, und darauf kommt jetzt Aristoteles doch gleich zu sprechen, gibt es bei Aristoteles äh, natürlich auch Sklaven, sehr selbstverständlich. Menschen, die jemand anderem gehören. Und da sagt Aristoteles, dass der Mensch im Menzonlog und, und Echon sei, ist im Dasein des Sklaven nicht zu erkennen. Das heißt, äh, es ist nicht, also man kann, das ist genau dieser Gedanke, dass man dieser Grundfähigkeit, dieser Grundangelegtheit in einem gewissen Zustand beraubt sein kann. Und Aristoteles sagt da recht äh, nüchtern, ähm, weil er, wie Sie ja wissen, mit der Sklaverei äh, als antiker Grieche kein großes Problem gehabt hat, ähm, indem Sklaven ihr Leben ertragen, zeigen sie, dass dem Menschen die Sklaverei nicht wesensfremd ist, obwohl sie dem Begriff des Menschen widerspricht. Also es ist sozusagen trotzdem äh, möglich äh, und in diesem Zustand als äh, Sklave ist man eigentlich im Grunde äh, dieser äh, beiden Eigenschaften beraubt. Das ist äh, auch der Gedanke, den Arendt jetzt äh, in, in äh, Bezug auf die Staatenlosen ausbauen will und den, äh, also auf, die, auf die Rechtlosen, und den sozusagen auch nochmal verschärft. Ich lese weiter. Die Namenfreiheit der Internierungslager... <lacht> wie die Verfolgungen, die unabhängig sind von dem, was einer sagt und meint, machen gleicherweise den Betroffenen Mund tot in des Wortes eigentliche Bedeutung. Und an diesem Verlust reiht sich der Verlust der öffentlich gesicherten Gemeinschaft überhaupt, der Fähigkeit zum Politischen, die, wie immer man sie deutete, seit Aristoteles ebenfalls als ein Kennzeichen des Menschseins überhaupt galten. Wir treten mit anderen Worten Verluste ein, die wir im Sinne der abendländischen Tradition nur als Verlust einiger der essentiellen Charaktere menschlichen Lebens überhaupt verstehen können. Zwar ist es richtig, dass solche Verluste bereits unter den Bedingungen der Sklaverei eintraten und es ist charakteristisch, dass für Aristoteles Sklaven nicht eigentlich Menschen waren. Also, Sie, Sie sehen ja, welche, äh, welche Diskrepanz Sie aufzeigen will, äh, dass zwischen diesen Begriff des Menschseins, der eigentlich schon das volle Tellos des Menschseins impliziert und demjenigen, derjenigen Situation, in der Menschsein sich tatsächlich vollzieht, auseinanderfallen können, verschieden sein können und dass wir, das ist dann das, was wir daraus zu schließen haben, dass wir genau für diese Situation Verantwortung zu tragen haben. Und jetzt verschärft es noch und sagt, dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass äh, das grundsätzliche Verbrechen der Sklaverei, und das ist eine sehr kontroversielle Passage, äh, nicht darin bestand, dass Sklaven die Freiheit verloren und das auch unter anderen Umständen eintreten kann, sondern darin, dass ein System geschaffen wurde, in dem ein Kampf für Freiheit unmöglich wurde und eine Institution, in der man den Verlust der Freiheit als ein naturgegebenes Faktum verstand sodass dass es erscheinen konnte, es wären Menschen entweder als Freie oder als Sklaven geboren. Dass man in der Formulierung der Menschenrechte gerade auch die Freiheit für ein angeborenes Recht erklärt, ist nur der letzte Rest dieser Theorie. Die angeborene Freiheit wurde nun auf jedermann, selbst auf die Sklaven erstreckt, und man übersah, dass beides, Freiheit wie Unfreiheit, ein Produkt menschlichen, menschlichen Handelns ist und mit der Natur gar nichts zu tun hat. Also niemand ist angeboren frei oder gleich. Diese Situation muss erst äh, geschaffen werden. Und äh, was Arendt eben hier so äh, für manche äh, im Ton zu salopp äh, darüber hinweg geht, ähm, dass es hier sozusagen um einen politischen äh, Kampf geht, also sagt sie, äh, der wird durch ein System eigentlich verunmöglicht, dass... Äh, gedanklich festmacht, dass es in der Natur liege, dass gewisse Menschen Sklaven sind, worüber sich Aristoteles im Übrigen nicht sicher ist, weil es gibt ja natürlich Sklaven, die frei werden, also, äh, aber viel krasser ist es im Grunde genommen noch bei dem Unterschied Mann-Frau, also wo die Naturalisierung ja natürlich noch viel äh, stärker gefahren wird. Aber wie immer es um die Sklaverei bestellt sein mag, in gewissem Sinne ist der moderne Staatenlose weiter und endgültig aus der Menschheit ausgestoßen als der Sklave, dessen Arbeit gebraucht, genutzt und ausgebeutet wurde und der dadurch immer noch in den Rahmen des Menschseins einbezogen blieb. Er lebte noch in bestimmten sozialen und politischen Beziehungen, die erste Displays Person die Internierungs- oder die Insassen des Konzentrationslagers ganz und gar verloren haben. Sie sind ein warnendes Exempel dafür, dass der Mensch alle sogenannten Menschenrechte einbüßen kann, dass er sogar in Sklaverei geraten kann, ohne seine wesentlich, wesentliche menschliche Qualität zu verlieren. Diese Qualität, das was macht, dass ein Mensch ein Mensch ist, und was die Philosophie des 18. Jahrhunderts die Menschenwürde nannte, kann er nur verlieren, wenn man ihn aus der Menschheit überhaupt, und das heißt konkret, aus jeglicher politischen Gemeinschaft entfernt. Also das heißt, der Satz, ist, der Satz davor ist ein bisschen missverständlich, aber ich gehe gleich darauf ein. Zunächst einmal, die Sklaverei hat immer noch den, den letzten Rückhalt, dass man sozusagen gebraucht wird in einem System sodass man sozusagen immer noch, äh, obwohl man unterdrückt wird, ist man sozusagen, hat man einen Platz in einer gewissen Ordnung, nämlich genau äh, die Ökonomie der Polis zu tragen. Und äh, das ist wohl ein sehr wesentliches, wenn nicht äh, entscheidendes Faktum, äh, weshalb man mit Sklaven mh, nicht so umgeht wie äh, mit Insassen von Konzentrationslagern. Also solange, das ist ja auch... Äh, eine sehr bekannte Sache. Solange man noch zum Arbeiten gebraucht wurde, war man noch halbwegs sicher davor, bloß ermordet zu werden. Die schlimmste Situation tritt sozusagen dann ein, wenn man auch nicht einmal mehr in diesem ökonomischen Ausbeutungssystem eine Rolle als Ausgebeuteter haben kann. Wenn sie also sagt, diese displaced persons in der Konzentrationslage sind warnendes Exempel dafür, dass der Mensch alle äh, Menschenrechte einbüßen kann und so weiter, Sklaverei, ohne seine wesentlich menschliche Qualität zu verlieren, dann meint sie damit nicht die displaced persons, die nicht ihre menschlichen Qualität verloren haben. Es ist ein bisschen missverständlich formuliert, dieser Satz. Sondern sie meint natürlich, äh, besser noch äh, Sklave zu sein, weil da hat man sozusagen noch diese letzte Qualität, die zwar Aristoteles möglicherweise äh, nicht anerkennt, aber die noch in einem weiteren System ist, überhaupt äh, in einem Bezugssystem zu sein, also sozusagen, wenn Sie wollen, protopolitisch, ökonomisch eingebunden zu sein. Und äh, deswegen sagt sie, die Qualität, das was macht, dass ein Mensch ein Mensch ist, was eben Sie hier auch wieder unter Anführungszeichen Menschenwürde äh, als Menschenwürde anführt und auf das sich Menke in seinem Aufsatz dann äh, stürzt, das werde ich Ihnen auch noch äh, ausführen. Ähm, das kann er nur verlieren, wenn man überhaupt ganz entfernt aus jeder Gemeinschaft. Das heißt, es wäre sozusagen diese letzte Stufe, die äh, das Recht, Rechte zu haben. Ähm, als Verantwortung ausdrückt, es nicht zu weit kommen zu lassen. Das Recht, das diesem Verlust entspricht und das unter den Menschenrechten niemals auch nur erwähnt wurde, ist in, ist in den Kategorien des 18. Jahrhunderts nicht zu fassen. Und das ist auch ganz wichtig, weil sie annehmen, dass Rechte unmittelbar der Natur des Menschen entspringen. Wobei es verhältnismäßig gleichgültig ist, ob diese Natur im Sinne des Naturrechts oder im Sinne einer im Ebenbilde Gottes geschaffenen Kreatur vorgestellt ist, ob es sich um natürliche Rechte oder göttliche Gebote handelt. Entscheidend bleibt, dass diese Rechte und die mit ihnen verbundene Menschenwürde auch dann gültig und real bleiben müssten. Das ist jetzt sozusagen ein Gedankenexperiment Arends, das sie öfter mal äh, anwendet, wenn es nur einen einzigen Menschen auf der Welt gäbe, sie sind unabhängig von der menschlichen Pluralität und müssten, es, und müssten auch dann gültig bleiben, wenn ein Mensch aus der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen ist. Also hier fährt sie sozusagen genau das Argument, dass sie sagt, hm, was heißt eigentlich ein Menschenrecht, wenn man es theoretisch vorstellt, dass einer ganz allein auf der Welt wäre? Heißt das? Also Rechte bedeuten sowieso so nur etwas in einer in einer Gemeinschaft oder eben auf Gemeinschaft als dieses ultimative äh, Recht und äh, das macht sie öfter mal das äh, Gedankenexperiment, dass sie, sich, äh, dass sie sagt, was, was heißt Handeln überhaupt, wenn es nur einen Menschen auf der Welt gibt, äh, was heißt Sprechen, wenn es nur einen Menschen auf ja. der Welt gibt es. und so kommt sie sozusagen auf, die, äh, äh, auf den Gedanken dieser quasi Transcendentalität, dieser Pluralität ist die, Beding die Bedingung dafür. Für, für sprechen und handeln als sinnvolle Tätigkeiten. Was ich sagt, wo es nur einen geben könnte, ist der Vollzug des Lebensprozesses. Also dass man isst, verdaut, äh, ja, das, das tut man auch, also da, da brauche ich, brauch ich keine anderen dazu, dass diese Leibesbedürfnisse irgendwie reales sind. Und auch, also, die, also dieser leibliche, also diese, diese leibliche Grundzustand des Lebens und seiner Bedürfnisse, das ist etwas, was der Pluralität nicht wesentlich bedarf. Und das Zweite ist diese äh, bloße Beziehung zum, zum Gegenständlichen, also auch des Herstellens. Ich kann sozusagen auch alleine auf einer Insel sitzen und Gegenstände äh, herstellen, das ist auch etwas, was... als Tätigkeiten möglich ist, ohne jetzt auf Pluralität zurückzugehen. Aber Sprechen und Handeln sind äh, Tätigkeiten, in denen wesentlich Pluralität vollzogen wird. Ja, diese letzte Passage werde ich jetzt äh, abkürzen, da geht es nur kurz, wenn Sie das lesen wollen, da geht es um... Äh, den Gedanken, dass auch die Natur, also diese Idee, die die Menschen des 18. Jahrhunderts hatten, als eine befreiende Idee, Rechte nicht mehr als, als äh, geschichtlich äh, erworbene, so wie White die Englishman, zu sehen, sondern den Gedanken der Natur im Sinne des Naturrechts, äh, dass man sich darauf berufen kann, Und Arendt meint, der moderne Mensch hat, hat sich so von diesem Naturgedanken emanzipiert oder sich so von diesen Gedanken entfernt, wie eben die Menschen des 18. Jahrhunderts von dem der Geschichte. Sie meint sogar, dass das, was Natur heute sein soll, uns zunehmend äh, fremd geworden ist. Also da kommen sozusagen diese, der ganze wissenschaftliche Fortschritt dazu dass wir uns sozusagen nicht mehr vorstellen können, was eigentlich die Welt der Quantenphysik ist. Also das, was als Natur im 18. Jahrhundert gegolten hat, ist was wesentlich anderes als das, was wir uns heute unter Natur vorstellen. Und äh, ist für uns nicht mehr dasselbe Begriff und fungiert auch nicht mehr so in diesen Begründungszusammenhängen äh, so einleuchtend wie äh, im 18. Jahrhundert. Hat. Also Sie sehen es bei dem letzten Absatz 617, so sie, der Mensch des 20. Jahrhunderts hat sich von der Natur genauso emanzipiert wie der Mensch des 18. Jahrhunderts, von der Geschichte. Okay, soweit ein kleiner Ausschnitt mal aus dem Text. <lacht> Haben Sie da irgendwelche konkreten Fragen dazu vielleicht? Dann mache ich weiter. Ähm zwei kürzere und einen längeren Abschnitt jetzt noch machen, der sozusagen diese das Durchgehen Texting abschließen soll und dann wollte ich Ihnen noch anschließen ähm, die genaueren Ausführungen zu den Grundbegriffen und ich möchte, weil sie heute auch so wieder so viele sind, das freut mich ja, aber es ist auch eine gute Gelegenheit um Folgendes vorzuschlagen. Äh, ich sehe jetzt schon, dass ich das Ganze eben wahrscheinlich besser in einiger Tiefe entwickle, damit Sie auch was davon haben. Ich äh, möchte Ihnen aber auch die Möglichkeit geben, weil es natürlich anders jetzt bedeutet, dass wir vom Stoff äh, hinten was wegnehmen müssen, ähm, möchte Ihnen aber die Möglichkeit geben, dass ich auf der Lernplattform so wie ein Forum einrichte, wo Sie ähm, was posten können, um herauszufinden, ein bisschen mit Ihnen kommunizieren zu können, wo jetzt Ihre Fragen liegen. Also was ist, wenn Sie sagen, jetzt haben wir diese, diesen ersten Teil gemacht, allgemeine Behandlung des Menschenrechtsbegriffs und der Begründungen, und haben jetzt den zweiten großen Teil bearbeitet. Wie sie, wie sie sozusagen stehen, ja, ob was, was ihnen äh, unklar ist, was sie gerne näher ausgeführt äh, hätten, ähm, welche Begriffe sie noch gern vertieft hätten, denn was ich äh, gerne machen möchte, ist schon noch ein bisschen näher eingehen auf diese ganzen äh, phänomenologischen Grundbegriffe bei allen, die, also die die Grundlage einer politischen Theorie Bilden. Und das würde halt noch etwas äh, Zeit bedürfen, also der Begriff der Pluralität, der Begriff der Welt, nochmal äh, des Handelns und Sprechens, ähm, wie das alles ineinander greift, äh, der Begriff der Natalität, nochmal die Kritik der Moderne aufzuholen. Ich befürchte aber, dass das bedeuten würde, dass es kaum noch äh, zu was. Ähm, und möchte Ihnen das deshalb, möchte es ein bisschen zur Diskussion stellen und Sie müssen sich da nicht melden, aber natürlich die, die sich melden, ähm, die von denen habe ich dann auch eine Rückmeldung, ähm, also dann höre ich ihre Stimme äh, und ich, ich werde es einfach so machen, wenn Sie auf die Lernplattform gehen, werden Sie da so ein Diskussionsforum finden und da können Sie einfach äh, reinschreiben, ich, ich stelle dann noch mal da auch so ähm, kurz rein, was ich mir vorstelle, wie es weitergeht. und ähm, kann dann von Ihnen eine Rückmeldung bekommen, auch äh, ob sie vielleicht noch gern irgendwo darin einen Schwerpunkt hätten. Ich meine, was ich nicht machen kann, ist irgendwie ganz was anderes. Aber, aber in dem Rahmen, was wir bis jetzt gemacht haben, sozusagen noch ähm, näher auf das eingehen, was, Ihnen, was Sie vielleicht noch gern geklärt hätten oder, oder wo sie ein bisschen tiefer gehen möchten. Also das werde ich einrichten, werde das nächste Woche, noch übernächste Woche noch offen halten für Sie und dann mal schauen, wie ihre Rückmeldungen sind. Ähm, äh, übrigens für die Pragmatiker unter Ihnen, für den Prüfungsstoff, äh, das, äh, so oder so, ähm, ja, so also wird es dadurch nicht leichter, schwerer, äh, besser, schlimmer, irgendwas. Also das bleibt sozusagen für das, was Prüfung bedeutet, gleich. Ja. Die Prüfung schaut generell aus. Es ist eine schriftliche Prüfung. Äh, drei oder vier Fragen, die sie dann beantworten. Ich werde dann am Ende der Vorlesung auch äh, so einen kleinen Fragenkatalog dann austeilen, dass sich ungefähr vorstellen können, wie das ausschaut. Okay, also dann äh, zu, zu den drei, wahrscheinlich kommen wir zu zwei von diesen Themen, das erste ist, wer, wer kann das Recht äh, Rechte zu haben garantieren, da gehe ich jetzt noch mal ganz kurz auch daneben auf dieses, diesen Gedanken von bloßen guten Leben ein, und das zweite ist noch ein ganz kleiner Abschnitt äh, in Arends Kapitel zu den Aperenien der Menschenrechte über Zivilisation und Barbarei, einen bemerkenswerten äh, Gedanken enthält, wo ich dann auch was über Gleichheit, Differenz sagen werde, <lacht> Privates und Öffentliches. Und der dritte Punkt wäre dann der, nochmal einzugehen, im Zusammenhang damit, wie wir jetzt immer über Menschenrechte gesprochen haben, was ist das überhaupt für ein Rechtsbegriff, ganz am Anfang, äh, und die Frage wäre hier, wie kann man das Recht, Rechte zu haben begründen, Und damit möchte ich Ihnen übergehen zu den phänomenologischen äh, Grundlagen, die eben eine ganz andere Vorgehensweise auch äh, ansetzen, als die, wie, die, die Begründungsstrategien, die wir jetzt bei Habermas zum Beispiel vorgefunden haben. Also zum ersten Punkt, Arendt äh, fragt sich, äh, wenn Sie eben diese, auf diese äh, Passage reflektieren, dass im Grunde durch die Globalisierung oder durch diese, das war natürlich ein Wort, das sie jetzt nicht verwendet hat, aber durch das Globalwerden ähm, der politischen Verhältnisse, ähm, wer in diesem Zustand eigentlich das Recht auf Zugehörigkeit, das Recht, Rechte zu haben, Garantiert, äh, garantieren kann und äh, ihre Antwort ist auch natürlich wenn, wenn dann kann sie also nur mehr sozusagen die faktisch gewordene Menschheit garantieren und da schreibt sie ihm: im Moment würde das internationale Recht damit noch seine Sphäre überschreiten für eine Sphäre hin, die über den Nationen stünde das ist genau das, was passiert ist ähm, Arendt äh, spricht sich aber auch äh, wie Kant, wie Habermas gegen eine Weltregierung aus, weil diese in Wirklichkeit natürlich ganz anders aussehen könnte als in idealistische Vorstellung. Vor allem dann, wenn, was wahrscheinlich ist im politischen Bereich, noch immer die Argumentation sehr erfolgreich ist, das Recht ist, was gut ist für. Also das können wir jederzeit in politischen Gelegenheiten auch, äh, auch sehen, dass diese Argumentation einfach äh, pragmatisch durchschlagskräftig ist. Und Arendt meint, äh, dann kann man sich auch vorstellen, theoretisch, dass es äh, heißen würde, Recht ist, äh, X, Gruppe X auszurotten, weil es gut für die Menschheit ist. Also ich zitiere, sie sagt, es ist durchaus denkbar, dass eines Tages ein bis ins letzte durchorganisiertes, mechanisiertes Menschengeschlecht auf höchst demokratische Weise, nämlich durch Majoritätsbeschluss, entscheidet, dass es für die Menschheit besser ist, gewisse Teile derselben zu liquidieren. Und wenn es immer eine Weltregierung gibt, dann, äh, dann gibt es da auch äh, de facto politisch äh, Macht von äh, der Machtstruktur so her kein äh, einen kommen. Bei Arendt soll der Gedanke der Pluralität einen solchen äh, Absolutismus der und Anführungszeichen Gerechtigkeit oder solcher solche einsichtigen Argumentationen, äh, die in absoluten Terror ausarten können, garantieren. Also sozusagen die Diversität der Meinungen, und das ist für Arendt ein wichtiger Gedanke, deswegen ähm, ist, argumentiert sie auch öfter mal äh, das äh, sollte man nicht missverstehen gegen, äh, ge gegen die Vorherrschaft der Wahrheit äh, im Gegensatz zur, zur äh, Meinung, auch das ist äh, ein altes griechisches Begriffspaar bei Platon schon aber auch bei Aristoteles dass sie haben die Episteme das ist äh, das, Gesicht, das Wissen. Ja. Okay. Sophia ist die Weisheit, das Episteme ist äh, das Wissen und die Doxa ist die, die bloße Meinung. Die Doxa ist sozusagen das, ähm, was auf der Agora, in der Polis stattfindet, wenn Bürger miteinander diskutieren. Da hat halt einer die Meinung und der andere die Meinung. Äh, und ähm, wenn der eine bei einem guten Sophisten äh, irgendwie in die Rhetorikschule gegangen ist, setzt er sich durch, weil er besser rhetorisch ist. Und das ist so die übliche Philosophenmeinung, das ist der Bereich der Doxa. Aber wir beschäftigen uns mit der Episteme. Ja? Also wir haben sozusagen, äh, wir, wir wissen, wie es wirklich ist. Ja? Der Bereich der Wahrheit äh, im Gegensatz zum, zum Schein, zur Meinung. Und Arendt äh, erzählt in äh, diese Geschichte meistens als seine eine Urszene, wenn Sie wollen, äh, der, des Verstoßung, der Verstoßung des Politischen äh, durch die Philosophen, die äh, Verurteilung des Sokrates durch die Polis, die Platon und äh, alle weiteren veranlasst hat, Eben kein Vertrauen mehr zu setzen in diese Sphäre der Doxa, wo es möglich war, dass im Gerichtsverfahren gegen Sokrates eben äh, genau die Ungerechtigkeit, Unwahrheit gesiegt hat. Und deswegen Rückzug aus, äh, von der Agora, Rückzug Zug von dem Ort des Philosophierens, der für Sokrates der originäre Ort des Philosophierens war, nämlich äh, mitten äh, unter seinen Mitbürgern. Ähm, und ab in die Akademie, wo man sich sozusagen mit den Wahrheiten äh, auseinandersetzt und dann im Erkennen dieser Wahrheiten, denken Sie an Platons äh, Politeia, im Erkennen dieser Wahrheiten rückwirkend die richtigen Prinzipien dafür findet, wie ein Staat auszusehen. Das ist die Struktur, äh, die Arendt äh, bekämpft umdrehen will, sie sagt, das ist sozusagen der Sündenfall der Philosophen, dass sie sich von diesem Bereich abgewandt haben, in dem die Meinungen, in dem alles Meinung ist, weil das Faszinierende an diesem Bereich ist ja das, und hier geht es wieder um sowas wie die Physiognomie eines Raumes, jede Wahrheit, die sie erkennen, die sie einsehen, wird wieder zur Doxa, sobald sie mit anderen darüber diskutieren. Also einfach der, der, der Raum des Diskutierens stellt das, was sie für wahr in Frage, macht es dazu schon zu einer Meinung, unter anderem, äh, von der sie andere überzeugen müssen. Also sind genau diese, die, das ist das, was Arendt auch den Raum der Öffentlichkeit nennt. Und das Faszinierende ist, sie will diesen Raum, sie sieht es nicht negativ, sondern sie will diesem Raum sein, seine, sein Eigenrecht zurückgeben. Und das ist sozusagen der, der Raum, in dem Pluralität vollzogen wird, und in diesem Raum, den hält sie letztendlich politisch für den Gesicherteren, als denjenigen, in dem, einige, in dem sozusagen die Wenigen oder einer äh, die Wahrheit einsieht und mit der dann den Staat äh, bestimmt. Also wenn eine, eine Rehabilitierung der Doxa das was Arendt äh, allgemein im Sinn hat, als also bei Karl Jaspers finden sie das auch, das ist der Lehrer von Situation geschrieben, ist Existenzphilosoph. Karl Jaspers, der auch, also als Philosoph der Kommunikation gilt, äh, wo auch eben alles im in in, in Sprechen miteinander, in der Kommunikation, hat sich also hat sich jede Wahrheit nochmal äh, zu erweisen als äh, in der Kommunikation äh, Herausgeforderte. Also das, für Jaspers ist es sozusagen philosophieren, nicht etwas, das man hat und dann mit irgendwelchen Weisheiten nach Hause gehen kann, sondern etwas, das sich immer nur in Kommunikation zeigen kann und das man eben genau nicht hat. Also man soll sozusagen in diese Sphäre da oben sein herabsteigen als Philosoph. So drückt es Jaspers nicht aus. Ja? <lacht> Natürlich nicht. Also gerade Jaspers ist jemand, den, den Arendt als den, den Sokrates äh, bezeichnet, dem es immer darum geht, äh, zu vermitteln. Also, Auch in Leute, die nicht auf der Universität sitzen. also wer soll jetzt diese, diese Menschenrechte garantieren ist das oder ist das überhaupt ähm, noch ein Entwurf der tragbar ist denn nach, nach dem ganzen bevor, wenn wir jetzt noch nicht einsteigen in dieser Diskussion das Recht des Rechte zu haben dann scheint ja wirklich Edmund Burke Recht gehabt zu haben damit dass er ähm, die Rights of the Englishman dem, den Menschenrechten vorzieht <lacht> da nach Arends Betrachtungen eben der, Menschen, der Begriff der Menschenrechte wirklich in der Tat in dem Augenblick zusammenbrach, es sich Menschen nur noch auf sie und keine national garantierten Menschenrechte berufen konnten. Also wenn, dann meint Arendt, kann man nur äh, die Menschheit irgendwie als faktische Pflicht nehmen, allerdings ganz, ganz wohl ist die dabei nicht. Sie hat dann äh, behalten sie sozusagen Menschheit irgendwie so als äh, keinen, mit keinem Marker. Äh, das ist natürlich ein Begriff, der sehr viele verschiedene Bedeutungsfacetten hat ob man jetzt die faktische Menschheit meint, ob man den, so wie bekannt, die Menschheit, jetzt regulative Idee, ähm, die Menschheit in meiner Person und so weiter, äh, oder ob man äh, Menschheit als ein politisch geregeltes, äh, also eine politische Gemeinschaft versteht, das komme ich später noch zu. Ja, ich überspringe jetzt vielleicht das mit dem bloßen Leben, das habe ich Ihnen eigentlich eh schon zu großen Teilen erklärt. Das heißt, das, was Arendt klar machen will, ist, dass diese Produktion von Menschen, die aus jedem Rahmen herausfallen, eine Produktion von einem bloßen Leben ist Das nur mehr, Soe ist und nicht mehr Bios, also nicht mehr eine bestimmte Lebensform hat und daher, wie sie meint, das habe ich glaube ich schon des Öfteren erwähnt, daher quasi diese kategorienlose, ich zitiere sie da, also diese natürlichen Menschen auftraten und natürlich ist das ja ironisch und bitter gemeint. Als diese natürlichen Menschen auftraten, unter Anführungszeichen, zeigte sich, dass ihre seltsam kategorienlose Existenz gleichsam wie eine Aufforderung zum Mord war, da sie ohne jede Konsequenzen für die Überlebenden bleibt. Also fällt sozusagen äh, nicht mal mehr unter Mord, weil es einfach äh, genau dieses bloße Leben der schutzloseste Zustand ist und der ungünstigste Zustand Deswegen also, sieht es auch nicht so, als ob das äh, Problem nach dem Zweiten Weltkrieg durch oder auch äh, nach dem Ende der totalitären äh, Regime einfach beseitigt worden wäre. Also insofern bestätigt sich auch diese Lektüre, die ja Gamben dann verschärft mit dem Homosaka. Macht, über das ich das letzte Mal ein bisschen etwas gesagt habe, ähm, Arendt sagt, die Insassen dieser Lage erscheinen als erste Boten einer kommenden Barbarisierung, einer möglichen Regression der Zivilisation, ähm, also sie meint, dass dieser Zustand, äh, das aus dem Rahmens herausfallen keiner ist, der zufällig nur in der Zeit passiert ist äh, und den wir jetzt fundamental behoben haben, sondern dass das etwas ist, was... Äh, zunehmend geschieht. Die globale Welt, meint produziert Barbaren aus Barbaren? Meinst, sie, sie, sie sagt eben, diese, diese Leute sind, äh, ich weiß nicht genau, wie das Zitat geht, aber äh, so wie wenn es sie plötzlich in einen widrigen... Äh, Teil der Erde verschlagen hätte ähm, und kündigen sozusagen Vorzustand der Barbarei an, also keine Polisbürger auf jeden Fall. Die globale Welt produziert Barbaren aus sich selbst heraus in einem inneren Zersetzungsprozess. Wo sie ähm, sieht sozusagen äh, das ist jetzt etwas, ist ein ganzer Strang an Gedanken, auf den kann ich jetzt hier leider nicht genauer eingehen, aber Ihre ganze Analyse der Massengesellschaft, der modernen Gesellschaft, der Ver, des Verlustes, des politischen, des zunehmenden, das, was Sie meint, Erfahrungsschwund von äh, Erfahrungen des gemeinsamen Handelns, des politischen Handelns, die auch etwas bewirken könnten, weil Sie. Sie hat da schon auch diese globale Dimension, dass wir mit einer ständigen Sinnlosigkeit konfrontiert sind, wenn wir versuchen im kleinen Rahmen zu handeln, aber auch, dass, der, dass, dass die Menschen in der, in der Moderne auch immer mehr äh, eben aus, aus ihrem Platz herausgenommen werden und, äh ja gut, ich gehe jetzt nicht zu so nah darauf ein, sonst ich, ich muss sie da sozusagen mit einem Fragezeichen stehen lassen sonst hole ich zu weit aus, aber äh, auf jeden Fall sei das angemerkt, dass für Arendt die moderne Massengesellschaft äh, kapitalistischen Zuschnitts äh, sicher eher die Fortsetzung dieser ganzen Analyse ist, als äh, jetzt mal die Aufhebung des Problems. Ich komme noch zum zweiten Punkt, diese Anmerkungen zu eben Zivilisation und Barbarei. Was so ein bisschen ein Gedanke ist, der sicher nicht äh, unkritisierbar ist bei Arndt. aber ich stelle mir das einfach mal vor. Sie meinen, je höher die Zivilisation, Je künstlicher das Leben gestaltet werden kann, umso größer ist die Feindschaft gegen alles, was nicht selbst produziert und geschaffen wurde, wie die Erde und das Leben, was uns einfach gegeben ist. Also Sie haben äh, da bei Arendt so ein bisschen eine, eine Dichotomie fast vielleicht äh, von dem, was gegeben ist und dem was selbst gemacht ist, ähm, es ist eher eine, eine, Drei, eine, eine Drei, Dreierstruktur. Ähm Ähm, um, oder ungefähr als Schema, damit Sie sich ein bisschen an was anhalten können, wie immer tragen solche Dinge nur eine gewisse Strecke. Es ist das Grundkonzept von Vita Activa, dass Sie meinen, es gibt Grundtätigkeiten, in denen wir gewisse Grundbedingungen vollziehen. Also das heißt nicht, dass sie sagt, das, man muss das alles in verschiedene Schachteln einordnen äh, und das gehört entweder da, da oder da dazu, alles was wir tun, sondern äh, sie will sowas wie äh, ursprüngliche Seinsmodi entwerfen, äh, das heißt, äh, weisen wie uns die Welt oder wie uns Seien das begegnet was keine empirische Untersuchung sein soll, sondern ähm, auf eine Bedingung der Möglichkeit hinweisen soll, wie uns äh, die Welt erscheint, wie uns Seien es begegnet. In Tätigkeiten, meint Arendt, äh, also indem in wir unser Leben auf gewisse Weise vollziehen, liegt ein Verstehen, dass uns äh, Seien es in bestimmter Weise eröffnet verwendet, den allgemeinen heideggerschen Begriff des seienden, um äh, die Allgemeinheit anzudeuten. Also nochmal in der in Tätigkeiten liegt ein Verstehen, ein sich auf etwas Verstehen, ein, äh, ein äh, sich die Welt erschließen, die uns Sein ist, also was uns Sein in bestimmter Weise eröffnet, in einem bestimmten Licht erscheinen lässt. Diese Tätigkeiten, also das ist diese Ebene, das ist die Ebene der Tätigkeiten, das ist die Ebene der Bedingungen für diese Tätigkeiten, das erklärt ihr ein bisschen, das ist nicht etwas, was man unterlassen könnte, das meint Arendt nicht, sondern äh, sie meint, wir vollziehen uns tätig. Ja? Menschsein ist... Ähm, sein. im Übrigen ist das ein großer Gegenentwurf zur Vita-Kontemplativa, die der Philosophie meistens wichtiger war, zu Arendtmann, die Philosophie hat über lange Zeit versäumt, überhaupt dieses äh, aktive Leben auszubuchstabieren, was, also, was es heißt äh, zu sein, in dieser Hinsicht des Tätigseins. Und die, diese Grundbedingung und die Tätigkeit sind jetzt nicht so, dass, äh, nicht so platt zu verstehen, dass da gibt es das und das verursacht oder ähm, bedingt dann das einfach in quasi kausaler Weise. Also weil ja Bedingung sowas wie eine Vorgängigkeit suggeriert. Aber sie sind, sie, es, das eine zeigt sich im anderen, also das eine, äh, in, wenn man so will, in, äh, im Arbeiten vollziehen wir, was es heißt, lebendig zu sein, oder im äh, Sprechen und Handeln vollziehen wir das, was es heißt, dass wir äh, uns eine Welt teilen, dass wir eben äh, immer plural sind. Das eine lässt sich nicht ohne das andere vollziehen. Also die Bedingung Leben zum Beispiel, auf die, die, die sich in der Tätigkeit des Arbeitens … ja arbeiten, also Arbeiten ist für Hannah Arendt etwas wie, <lacht> nicht etwas herstellen, ein kontroversieller Unterschied, aber ähm, was sie meint damit. Arbeiten ist immer äh, diese Tätigkeiten des Lebens fortsetzen. Arbeiten ist etwas, was nie in einem Werk letztendlich geringt, sondern was man die ganze Zeit machen muss. Putzen, Geschirr waschen. Also diese ganzen Sachen, die nie aufhören, die wir immer wieder machen müssen. Essen, uns ausruhen. Ja? Also das ist sozusagen dieser Lebenskreislauf. Das ist das. Ist das das versteht sich unter Arbeit. Und wir vollziehen uns als Lebendige, das Arbeiten hat äh, die Kehrseite des, äh, der Mut, also des, der, der Musse und des Konsumierens natürlich in unserer Gesellschaft. Also wir, 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 laut Arendt sind wir in der Massengesellschaft meistens auf diese Ebene reduziert, indem für uns alles, was tätig sein könnte, zum Lebensvollzug wird, der auf die andere Seite des Konsumierens hat müssen immer weniger arbeiten können, immer mehr konsumieren. Also, aber, aber es spielt sich sozusagen in, in, in dieser Ebene ab. Damit Ihnen ein bisschen klar wird, dass, hier, dass es nicht darum geht, dass man jetzt nachdenkt und sagt, hm, was ist jetzt, wenn ich Irgendeine Tätigkeit macht, die so einen Arbeitsaspekt hat und dabei gleichzeitig ein, ein Ding herstellt oder so. Darum geht's nicht. Es geht es nicht. Es geht darum, dass wir eine bestimmte Seinsweise vollziehen in gewissen Dingen und dass uns die Dinge dadurch auch so erscheinen, zum Beispiel, wie meint sie, dass in der Konsumwelt die Dinge des Herstellens, die uns eigentlich eine Welt gegenüberstellen sollten, die uns einen Rahmen bietet, also ich glaube, ihr klassischer Gedanke ist, Weltlichkeit ist das, äh, das Verhältnis Subjekt-Objekt, wenn Sie so wollen, der Mensch, der sich eine Welt gestaltet, der Mensch, der sich auflehnt, dagegen, dass er bloß der Lebensnotwendigkeit unterzogen ist und sich äh, ein Haus baut, eine Stadt baut, eine, also sozusagen sich abgrenzt gegen das Natürliche. Arendt meint, der Mensch ist von Natur aus in der Natur nicht zu Hause, sondern immer, also das ist, ist ein bisschen dieser Natur-Kultur-Gegensatz, aber äh, Herstellen ist ihr paradigmatisches Ding, das sind Kopf haben, das ist durch Architektur. Oder? Also das heißt, sich eine Welt bauen. Äh, das heißt, das Herstellen sollte uns eigentlich eine, eine stabile Welt der Dinge, schaffen, die uns gegenübersteht, in der wir wohnen können, durch, in der Konsumgesellschaft meint sie aber, werden diese Produkte, also wird auch das, was hergestellt wird, kriegt so eine Schnelllebigkeit, wie das, was wir zum Leben brauchen, also ein, was wir zum Beispiel zum Leben brauchen müssen, kochen, backen oder irgendwas, diese Speisen haben wir ein recht geringen Wert, die müssen verzehrt werden, sonst verderben sie, also das ist Lebenskreislaufsache und äh, viele Gegenstände, ihre Computer können sie in zwei Jahren wieder weghauen, weil sie nicht mehr äh, das richtige Programm also äh, Betriebssystem haben und so weiter. Das heißt, die Produkte werden zunehmend auch so, als wären sie Dinge, die wir nur verzehren und im Arbeiten herstellen und konsumieren. Das heißt, das ist ein Grundgedanke von allen, dass sich die moderne Welt immer mehr dynamisiert in einem großen Lebensprozess, der nicht umsonst dem Prozess des Kapitals auch ähnelt und beschleunigt sich sozusagen gegenseitig und alles diese Schnelllebigkeit ist etwas, was sich an den Dingen selbst bemerkbar macht. Also hier haben Sie wieder den Gedanken, dass das Ganze in einem Raum stattfindet, der die Art und Weise, wie uns die Dinge erscheinen, auch verändert. Also, glaube, ich habe das Beispiel eines Tisches, der über Generationen der weitergegeben wird. Ähm, und dadurch auch etwas, eine ganze Welt darstellt, ähm, wenn wir halt am Tisch wollen, gehen wir zum Ikea und wenn wir ihn mehr brauchen, haben man weg. Ja? Also, ist jetzt nicht so, ich glaube es jetzt nicht, dass es jetzt, der, darauf äh, beschränkt sich jetzt die Bibliothek, es wird sich flach, aber, aber äh, einfach nur, um irgendwie an einem Beispiel zu verdeutlichen. Ähm, was es, was es heißt, dass unter gewissen Umständen uns Dinge in verschiedenem Licht erscheinen. So, das war jetzt eigentlich alles nur eine Fußnote aus der Vita Activa, um, äh, um diese zwei Ebenen die sie noch in Elementen, Ursprünge totaler Herrschaft, wo sie das eigentlich alles noch nicht entwickelt hat, äh, verorten lassen, wenn sie vom Gegebenen spricht, worunter sie äh, das Leben eben bezeichnet und äh, vom Selbstgeschaffenen. Und wenn sie meint, dass äh, je höher, je künstlicher, je höher die Zivilisation ist, je künstlicher das Leben gestaltet wird, umso größer die Feindschaft gegen alles, was man nicht selbst produziert und geschaffen hat, ähm, was sie mit G Gegebenheit meint. Ähm, natürlich ist das immer kritisierbar, äh, wenn es so eine so scheinbare natur, -Kultur, natur -Kultur dichotomie aufbaut. Äh, mir scheint, nur bei Arendt ist es eben nicht äh, essentialistisch gemeint sondern das ist existenziell gemeint, das ist, was das Gegebene ist, das ist äh, Faktizität. Ja? Äh, das ist nicht äh, etwas, wo man sagen kann, naja, von Natur aus sind wir halt Männer und Frauen und Frauen kriegen Kinder, deswegen sollten sie das und das machen und Männer müssen jagen gehen und was weiß ich, ähm, sondern äh, es geht hier darum, dass das Gegebene etwas ist, ähm, das, wofür ich mich eben nicht äh, entscheiden konnte, dass die, die Geworfenheit, wie ich das letzte Mal erwähnt die bei Heidegger äh, natürlich ein Grundbegriff ist, die Faktizität oder Geworfenheit im existenziellen Sinn. Also nicht, dass ich daraus jetzt irgendeine, irgendeine äh, Lehre daraus, die wäre ja auch im Gegensatz zu allem, was Arendt bis jetzt gesagt hat, wenn sie äh, die Natur des Menschen als etwas für etwas Unerkennbares hält. Aber gegeben mir einfach im, im Gegensatz dazu, äh, als Geworfenheit, im Gegensatz zum Entwurf, also im, äh, das, als was, womit ich mich vorfinde. Und Arendt meint, dass diese Ebene einer der absoluten Differenz sei. Und dass es in diesen Gehör die der Zivilisation, dass es einen politischen Groll gegen diese Sphäre gäbe, das, das Gegebenen, die sich vor allem in dem Groll darüber äußert, dass ein jeder von uns einzigartig, unnachahmlich und unveränderbar ist. Was auch darauf hinweist, dass äh, Arendt mit dem Gegebenen etwas meint, das eben vor allem existenziell zu verstehen ist, ist, dass sie sagt, normalerweise <lacht> kommen diese äh, Dinge in der Privatsphäre zum Tragen als Geburt, Tod, aber auch als Freundschaft, Sympathie, Liebe <lacht> und so weiter, so also die ist uns auch gegeben, die können wir auch nicht herstellen. Ähm, und weil sie diese, diese, äh, dieses uns Gegebene, wir als uns als Geworfene, als Einzigartige, ähm, weil wir eben da radikal different sind. Sie, äh, Sie versucht zu erklären, warum äh, hätten höhere Zivilisationen äh, ihrer Ansicht nach äh, hegen einen gewissen Groll, warum sei das beobachtbar gegen alles, was äh, nicht selbst hergestellt werden kann, ähm, weil diese Einzigartigkeit eine ständige Bedrohung des öffentlichen Lebens darstellt. Deshalb wird sie auch ins Privatleben verwiesen, meint Arendt. Warum? Das habe ich ja schon öfter erwähnt, weil ähm, öffentlich alle gleich sind vor dem Gesetz. Also es, äh, die Leistung der Polis ist ja die, dass Gleichheit, Gleichheit hervorzubringen. Isonomie, also Gleichheit vor dem Gesetz, aber auch äh, Gleichheit als äh, den einen Ort zu haben, von dem man sprechen kann, auf Augenhöhe äh, mit Gleichen in der über gemeinsame Angelegenheiten zu verhandeln, also sozusagen auf einer Ebene zu sein. Und die Unterschiedlichkeit der Einzelnen gefährdet diese Gleichheit natürlich zu jeder Zeit. Klar. Deshalb, meint Arendt, verweist man das, was unterschiedlich ist, äh, gerne in die Privatsphäre. Ja, ich versuche noch den einen Gedanken äh, von öffentlich und privat, das ist Unterscheidung, die auch wieder sehr umstritten ist, auch zu Recht, ähm, und da vielleicht eine, mal eine Anmerkung sozusagen aus der Sekundärliteratur, viele Autoren sind sich jetzt auch nicht einig äh, oder darüber, ob Arendt nicht vielleicht diesen Troll selber fortgesetzt äh, hat in ihrem eigenen Werk, weil die private Sphäre, vor allem in der Vita-Aktiva, nicht besonders gut wegkommt. Also, äh, da wird manchmal in der Sekundärliteratur, nicht ganz zu Unrecht vielleicht, aber müsste man sich dann auch noch näher ansehen. Ähm, die frühe Arendt, also die, über die wir jetzt reden, von dem Text, Elemente und Ursprünge totale Herrschaft, äh, gegen die spätere von Vita Activa stark gemacht, weil äh, sozusagen in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft sie sich für das sehr positiv ausspricht, allerdings möchte ich Ihnen, aber das werde ich in der nächsten Stunde machen, äh, nicht einfach so, dass sie sagt, ah, großartig, wir sind alle so unterschiedlich und das ist super, ne? äh, sondern es geht um eine ganz bestimmte Weise, äh, wie sich diese fast abgrundhafte Differenz der je Einzelnen in, an einem Ort, in einer Polis, auf einer Bühne als Pluralität artikulieren kann weil letztendlich hält sie das für, für eine stumme Dimension, der in einem, der in einem Raum erst äh, sozusagen die Möglichkeit gegeben werden muss, diese Differenz auch zu artikulieren. Und das äh, hält sie für diese wesentliche, äh, diesen wesentlichen Raum des Politischen. Aber was natürlich auch stimmt, ist, dass die Arendt in der Vita Activa den Bereich des Privaten, wenn man das Buch einfach so liest, nicht so gut wegkommen lässt, weil er einfach der Bereich des Öffentlichen viel wichtiger ist. Öffentliches und Privates wird von ihr mit dieser Metapher des Hellen und der Dunkelheit belegt. Das steht nichts, also ist recht einfach zu erläutern. Dass das helle ist natürlich das, wo viele hinschauen. Ja, die Öffentlichkeit ist das, wo alle Blicke drauf gerichtet sind oder potenziell darauf gerichtet sein können. Das heißt, die helle der Öffentlichkeit im Gegensatz dazu äh, zum, zum abgeschirmten Raum des Privaten. Die Öffentlichkeit ist eben bei Arendt der Erscheinungsraum per se ne? so. diese Form von Bühne die für sie ihr, weil sie meint dass man vor allem immer dieses wäre vergessen habe also dass sie als ihre Aufgabe äh, man hat sozusagen immer den Menschen und nicht die Menschen gedacht und was es bedeutet dass das Mitsein immer ein wesentlich Plurales ist, dass sich das in einem zwischen vollzieht und so weiter, deswegen legt sie da einfach die Betonung drauf. Das Private kommt eher so als, also das ist natürlich weniger dieser Bereich des sich aktiven Unterscheidens als Tätigkeit, sondern eben der Gegebenheit, der Raum der Dunkelheit auch in gewisser Weise als Schutz vor der Helle der Öffentlichkeit. Man natürlich schon aufschreien und sagen, wow, das ist ganz klassisch. Und was natürlich problematisch ist, ich glaube, das werde ich das nächste Mal auch nicht genauer ausführen, wenn es schon gegen Ende geht, ist das... Sie das Private in gewisser Weise ist den Raum des vorpolitischen kennzeichnet. das heißt, Private ist das Vorpolitische? Für Arendt ist das Private das Vorpolitische und das in diesem Raum natürlich sehr stark Zwang, der Zwang des Lebens selbst ist der härteste Zwang, So also nichts zwingt uns so sehr wie unser Leib. Und dass sie natürlich in diesem Raum, und da äh, ähm, beschweren sich ja zu Recht äh, einige Feministinnen, aber auch marxistische Theoretikerinnen und äh, Theoretikerinnen, da im Grunde genommen Ungerechtigkeit als, als gegeben sieht. Ja? Also, weil sie sagt, wir können nur in dem Raum äh, der Polis Gleichheit herstellen und äh, im privaten Raum nicht. Und dann ist natürlich die Frage, na, wer ist in dem privaten Raum? Oder gibt es eine Durchlässigkeit? Und, so? und ich glaube, da ist sie sehr missverstanden worden und auch manchmal sehr äh, bewusst missinterpretiert worden. Ist. Also ich meine, es ist klar, dass die, die Sklaverei war. Aber indem sie manchmal über die Polis so wohlwollend schreibt, ähm, und dann auch, äh, sozusagen, schreibt, äh, aber die Sklaven, man sozusagen im privaten, dunklen Bereich in Bereichen das Ökonomische geleistet, äh, verursacht sie natürlich selbst diese Missverständnisse. Also was aus marxistischer Sicht äh, klar ist, Kritik ist, ist, dass sie den ökonomischen Bereich immer, äh, immer für einen hält, den sie nicht ins Politische hineinhaben wie Warum gleich in einem. Oder war jetzt eine Frage? and uh -huh.